0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O Shur do Rabino Caraguila, Shur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça. Ouça e compartilhe. Buenas noches. Já que não adianta mais falar de política, tem que falar de Torah. Vamos lá. Bom, estava dando uma olhada no Sefer Torah. Se a gente for olhar, Sefer Bamidbar, sempre o começo do Shur, o assunto para começar o Shur é o mais difícil. Então, está procurando a brecha, a abertura para começar. Está procurando em Sefer Bamidbar, a gente sabe, que algumas para lá. Falar um nome para vocês. Baloteha. Parashat, Shilach Lecha e Korach. Eu chamo essas três parashiotas das três tenebrosas. As três parashiotas amedrontadoras. Que tem assuntos lá de verdade de arrepiar os poucos fios de cabelo que sobraram. O que está escrito lá? O seguinte. Parashat Balotechá. São essas três parashiotas no livro de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá. As pessoas começam a reclamar sobre o Man. Estão reclamando... Que, qual foi a reação de Akadosh Baruch Hashem castigou o povo de uma forma muito, muito severa, muito árdua. A paraxá seguinte, que a gente vai falar, é de Lecha, dos espiões, qual foi o castigo? O castigo foi eterno. Falou assim, a geração não vai entrar em Israel, vai ter que morrer todo mundo, ficar 40 anos pernambulando pelo deserto, Por quê? Porque eles falaram mal de, da terra de Israel, vem a terceira e última paraxá da nossa sequência aqui que a gente vai falar, paraxá Korach, o que que tem? Está escrito que eles começaram a discutir com, Korach começou a discutir e o grupo dele contra Moshe Rabenu, o líder, está escrito que toda Korach tudo que eles tinham, garfo, faca, colher, copo, cadeira, mesa... Todas as pessoas foram engolidas pela terra. terra. Então, de novo, Balotechá reclamaram. Foram castigados de uma forma muito severa, Reclamando do mar. Para Shachalach Lechá, os espiões falaram mal. E ficaram. morreu toda a geração. 40 anos pernambulando pelo deserto morreram. Só a geração seguinte entrou em Israel. E o terceiro e último é Korach que foi engolido. Toda a geração, todo o grupo que estava contra Moshe não foi engolido pela terra, inclusive, crianças e bebês. Por que que justo Tive pensando, essas três paraxiotes são tão graves? O castigo. Na verdade, a gente sabe que tem muitas para na que foram incômodas nos olhos de Akadosh Baruch então, Por que justo esta, isso, Não, por exemplo? Então, a gente vai ver por que essas três paraxiotes, por exemplo, Korach, a gente sabe, que foi engolido pela terra, a Shem fez esse milagre, abriu a boca da terra desde... Da criação do mundo a gente já fez isso. Então o que, que tem justo em Bamidbar, no deserto, essa essa coisa tão grave assim? Incrível, a gente vai ver, quer dizer, eu vou ver, junto com vocês, na Torá, a mesma história, ela é lida, ela é lida, ela é lida, e se dá um mergulho um metro mais fundo, você encontra um peixe que você não conhecia de antemão. A gente vai ver a mesma história, e tem uma pérola lá dentro, um peixe que a gente não conhecia. Olha lá. Famosa Mishnay Pirke Avot para explicar o que, que teve de errado nessas três ocasiões em especial. Pirke Avot, famosa Mishnah, que obviamente a gente fala que todo mundo conhece. Principalmente porteiro de Genópolis também conhece, tá bom? Qual a famosa Mishná Pirke Avot? Kina, tava ve kavot, mutsim et Tradução: Kina, inveja, tava, desejo e kavot, a brusca do orgulho, tiram a pessoa da onde? Dola. Diz, do tirou uma pessoa do mundo. O que a quer dizer isso? cavou é a pessoa e atrás do... Tem mais... Olha, levantem para mim, olhem para mim, deem cavou para mim, deem honra honraria de para a pessoa. Falem de, mim. Falem de mim. Então, olhem que interessante. Tem um, tem um talento do Raham muito grande chamado Raham Tzvi. Ele teve um filho chamado Yabetz, chamado como Hassid Yabetz. Ele faleceu no século 18 para a gente poder se localizar um pouquinho. Ele escreve que quando a Mishnah fala que Motsimeta Adam Mila Olam, essas três... Virtudes não boas, quina, tavai e Essas três qualidades tiram a pessoa do Olam, diz o Yavetz, que quer dizer isso? Tiram a pessoa do mundo vindouro e também desse mundo, do Olá Agora ele fala por quê? olha que interessante, cada um desses casos que a gente mencionou antes, desses de Balotechá, Shelachrechá e Korah, acompanhe um comigo, está diretamente ligado com uma dessas três midot, quina, navai, e Cora, se a gente for ver, começaram... Cora começou a reclamar com uns 250 chefes junto com ele lá, contra Moshe. Moshe. Ele estava com inveja do quê? De Moshe Rabbeinu. Então isso é Balotechá que reclamaram a gente quer pão, a gente quer man, a gente quer carne, mas uh, existia alguém de Kinnah. Ele falou, por que Moshe Rabbeinu e não eu? Logo depois, a gente mencionou para Chá do Balotechá, reclamaram do man, etc. O que, que o man representa? Uhum. Tá, vá, a gente quer carne, a gente não aguenta mais mar. A gente quer mais desejos, mais vontades físicas. E por último, a terceira paraxá que a gente mencionou, olha que fantástico, dos espiões dos Meraglim. O que, que eles estavam preocupados, os príncipes? Eles estavam com medo, falaram o seguinte, olha, se a gente entrar em Israel, a gente vai perder o posto. Talvez vai ter diretas já. e Vai saber, se vai ser a gente, vai ganhar ou talvez vai ser... O PT que vai ganhar. Por conseguinte, o que aconteceu? Eles ficaram fora de Israel, falaram mal para manter no poder. Então, de novo, Korach reclamaram do é um carne, era tava, desejos, prazeres. E Lechá é o que? Que eles queriam ficar no deserto porque eles estavam preocupados com o Cavod, com a honra deles, dos Nessim próprios. Agora, em por isso que é tão grave. A gente perguntou no começo, mencionou no começo, há poucos minutos atrás, poxa vida, por que, esses, por que essas atitudes tiveram castigos tão drásticos? Porque mexe com esses três pilares, que é Kina, Tava e Cavod. Diz o Rebbe Disloni, no livro dele, Shalom, que já que mexe com Kina, Tava e Cavod, e cada um desses episódios está linkado com uma dessas midot, com uma dessas características, e dentro de Kina, Tava e Cavod, Existe um veneno, dentro de Kinná, que é inveja, tavaça são desejos e cavó é busca de honra, existe um veneno. Por conseguinte, isso é tão nocivo que o castigo tem que ser muito drástico da parte de Akadosh Ele fala que todos os atos da pessoa são exercidos por causa de alguma mida, alguma mida gera eles, alguma característica gera eles. Tem bons e tem ruins, mas esses são tão graves que a gente tem que dar um basta de uma forma assertiva. Por isso o castigo foi tão grave. Agora, olhem que curioso. Diz ele no Litvot Shalom, o o seguinte. Quando essas Midot ficam só na marchavar no pensamento, mesmo sem ser exercidas, elas merecem um castigo. As outras Midot, não necessariamente, se eu pensar alguma coisa e não fizer, não me leva a algo errado, talvez. Porém, essas três Midot, só Makhshavah, só o pensamento, vai kavod, isso por si só já é algo muito grávido. Por quê? Olhem que bárbaro. É o seguinte, a Kadosh criou o mundo. Quem foi o único que criou alguma coisa? A Shem. Se eu pegar um pedaço, um carretel de fio e transformar em um pedaço de tecido, o que eu fiz? Eu não criei o tecido, eu transformei o tecido. Se eu pegar um pouco de cimento e fazer uma reforma linda, tudo bem, coloca a volta para mim, mas eu transformei cimento... E uma parede bonita que fez um ambiente fantástico. Mas eu não criei nada. Só a Kadosh que Bará criou. Bereshit Bará, Eloquim. Só a Kadosh criou ninguém mais. Nada se cria, tudo se transforma. muito bem. Física. Mesmo se uma mulher pega trigo, farinha e faz o bolo de chocolate e deixa todo mundo repetindo, 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 sem conseguir parar. É impossível comer um só. Ainda assim, transformou Hazako mas não criou. O único que criou algo foi a Kadosh Baruchu. Quais são os três pilares de Akadosh Baruch que criou o mundo? Ele criou, ele falou, olha, para esse mundo se manter com a minha criação, estão três pilares. E olhem que bonito. Torá, Avodá e Igbilut Hasadim. Porque é avó também. Torá, quer dizer, o estudo da Torá. Avodá são os korbanot, os sacrifícios. Hoje em dia é a reza. E Igbilut Hasadim é atos de bondade. Olhem que bomba. Talvez a gente pode falar o seguinte, pessoal. Olhem que curioso. Torá Está escrito na própria Torá, o estudo da Torá, que é um dos pilares. Está escrito o seguinte, acompanhem comigo. Para a pessoa poder estudar a Torá, e ser um talento não tem outro jeito. A pessoa precisa se entregar ao estudo da Torá. Isso é exatamente o antítese de quem? Cavote. Preciso abrir mão do meu, cavot, para às vezes estudar. Poxa vida, mas eu não estou entendendo, e eu sentar na frente daquele ravo ele sabe talvez menos do que eu, mas aquela página, aquele estudo, ele, ele sabe mais do que eu. Para mim aprender, eu vou ter que sentar na frente dele e abrir mão do meu, Kavot. Qual é o segundo pilar do mundo? Avodá. O que, que é Avodá? A gente fala no Kriyachemá todos os dias. Behol levavecha, obhol navshecha, obhol meudecha. A pessoa precisa dar a vida dele, se for o caso. Precisa dar o dinheiro dele, se for o caso. Precisa dar todas as vontades dele. Para quem? Para Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, avodá é o contrário do que? Tava. E o terceiro e último pilar que mantém o mundo, que é hasadim, é o contrário de kina. Porque para mim, ajudar de verdade o outro, eu preciso esquecer do meu eu. Agora eu estou preocupado com você. Não que me interesse, isso não é reze. Reze é o que interessa a você, o meu eu desaparece. Por conseguinte, seguinte, olhem que bárbaro. Torá, Avodá e Gminut hassadim, que são os três pilares que mantêm o mundo, são exatamente o oposto do que tira a pessoa além do mundo, que é Kina, Tavai e Kavod. Torá é o oposto de Kavod, porque para mim estudar a Torá eu tenho que abrir mão do meu Kavod. Para estar tá pronto a fazer o que a Torá quer, eu preciso, às vezes, me matar pela Torá mesmo, abrir mão de tudo, inclusive do meu Kavod. Avodá que é trabalhar a Kadosh Baruch Hu, a gente fala na Meodecha, preciso abrir mão dos meus prazeres também, E Igmilut Hasadim é que para mim poder ajudar alguém a fazer reze, então eu preciso abrir mão do meu eu. Quer dizer, os três pilares do mundo, não por coincidência, são o que mantém o mundo, e que Itavai Kavod, não por coincidência, são o que apaga o mundo, que tira o Berechit baray Elokim, tira a criação de Akadosh Baruch Hu. Por isso, diz o... Bebe de Sloni, que olhem que curioso... Mesmo pensando, só o pensamento de alguém que tem Kina, Tava e Kavod... Já risca, já machuca, já belisca a, cria, a criação de Akadu-Jorohu. Por quê? Porque é exatamente antítese do que quê? De torar, Avodá e Gminut que é o que mantém o mundo. Agora, o que leva ao tema do Shur de hoje, e lá vamos nós, é o seguinte... Kina, Tava e Kavod, que é o contrário dos três pilares que mantém o mundo... Que na inveja, tava desejo e cavou, busca de honra, tem um denominador comum. Olhem só que curioso. A gente já leu isso talvez mil vezes, talvez nunca tenha pensado nisso. Eu estou falando da minha parte. Que na. O que quer dizer que né, Eu tenho inveja. Que ele tem ou ela tem isso ou aquilo. O que, que nasce na nuvenzinha do gibi da minha cabeça? Quando eu tenho que na inveja de alguém, não é se eu tivesse. Que na, não é se eu tivesse. Só pode querer ter. Que na é. Eu gostaria de ter o seu, isso é inveja. Eu mereço mais do que você, isso é inveja. Tava, são desejos, acompanhem, que legal. Poxa vida, os meus prazeres precisam ser saciados, isso é Tava, meus desejos. Kavot, obviamente, mais do simples do que isso, impossível, é o meu eu, precisa ser cada vez mais inflado. Precisam passar perfume nele, precisam... Sorrir para ele, assobiar para ele. Olha que curioso. que Tava vai cavó dos três estão diretamente ligados com o quê? Com o meu eu grande. De novo. na é porque aquele carro é teu, deveria ser meu. O problema não é querer ter o carro, é querer o teu ser meu. Você tem que ser menor, o meu eu tem que ser maior. Isso é inveja. No que a Torá define como inveja. Tava, eu preciso satisfazer os meus desejos. E cavó Em terceiro é o quê? É que eu preciso buscar mais honras e ficar mais chique. Certo? é assim, olhem que curioso. Os mito que reclamaram da carne do mar, o que, que eles queriam? A gente quer ter mais prazeres. Os meraglim, os espiões, queriam ter mais cavô, a gente explicou antes. Eles não queriam entrar em Israel para manter o posto de cavô deles. E a gente falou também que se a gente for olhar para Korach, eles estavam com inveja de Moshe Rabenu, Korach e o grupo deles. Quer dizer o seguinte, eu não quero que Moshe Rabenu pegue tudo para ele. Deputado, vereador, tudo tem que ser do, do partido de Moshe Rabenu. A gente quer um pouco para gente. Em outras palavras, esses três episódios que aconteceram no Sefer Bamidbar que estão ligados com Kinah, Tavá e Kavod, esses três estão ligados com o meu eu inflado. Por isso que diz o como está escrito no Brikavod Motsimetada Minaulam, diz o diabetes Minaulamazé, o Minaulamabá. Por quê? Porque são exatamente uma antítese das três coisas que mantêm o mundo: que é a Torá, a Vodá e que Gminut Hassim, como provou, há pouquinhos minutinhos atrás. E costuma dizer que tudo no Brasil termina em pizza, às vezes. Mas na Torá e a tudo começa em berechit. Olhem que curioso, no, no livro de Bereshit, e melhor ainda, na Parashah de Bereshit. Está escrito, esse é um comentário fantástico, está escrito o seguinte, quando o homem e a mulher pecaram no pecado da de da, da fruta proibido, está escrito o seguinte, Hashem chegou para a mulher, para o homem, falou, como você pecou? Ele falou, foi a mulher. Mulher que você me deu. Mulher que você me deu? Minha culpa se vira com ela. Foi para a mulher e falou, e você? Falou, foi a cobra. agora olhe na torá como está escrito isso. vá disse a mulher para Kadosh um por que eu pequei. anachash i shi'ani va'ochal. poxa foi a cobra que me incitou a comer. mas a palavra incitou na torá não aparece assim. aparece lehasit. lehasit quer dizer incitar. e aqui aparece que a cobra me incitou com que linguajar na torá. shi'ani Dizem os comentaristas, Ishiani vem da palavra Yeshani, tem eu. Quer dizer, ao mecor, a origem, a raiz, inclusive do pecado de Adam Arishon, está linkado com o que, está relacionado com o que? Ishiani, da onde vem essa palavra, não apareceu e nunca mais aparece a palavra. Essa palavra quer dizer incitar, mas a raiz dela é Yeshani, porque quando tem o meu eu, eu não consigo controlar o meu eu, então eu quero comer da fruta. Eu quero os meus prazeres. Se o Yesh Anil é tão grave, se inflar o meu eu é tão grave, eu queria falar um pouquinho, conversar um pouquinho, sobre a amidade Gava, que é orgulho, e a Anava, que é o contrário de orgulho, quer dizer, Pessoas é uma pessoa simples, anava, humilde, humildade. humildade, melhor dizendo, obrigado. Gava é orgulho e Anava, obrigado, é humildade. Como todas as Midot, qual é o segredo para trabalhar elas é estudar sobre elas? Não tem outro jeito. É falar sobre ela e estudar sobre ela. A pessoa quer ficar com o bíceps dele mais forte que ele precisa fazer? Tem um jeito. Pode tomar pílula, pode fazer o que quiser. Mas não, o jeito, o jeito saudável qual que é e que funciona, vai malhar. vai malhar, vai exercitar. Se você quer malhar, a tua me dá, por exemplo, o dianavá ou o gavá que a gente está conversando hoje. O jeito é exercitar. Todo mundo tem um músculo de anavá e de gavá dentro dele. O Rambam fala pra gente que igual que tem saúde e doenças físicas, existe saúde e doença espiritual também. Quando uma pessoa machuca o dedo longe da gente, ele coloca gesso à mão. Às vezes você precisa fazer fisioterapia. Para quê? Porque a mão esqueceu como mexe. Então, eu preciso fazer fisioterapia para acordar aquele músculo que está lá ficou um pouco atrofiado. Nós temos nas midotas exatamente a mesma coisa. Existe músculo de anavai e de gavá. Se a gente não conversar sobre ele... A gente pode fazer mus muita musculação na Gavá, que está errado, e pouca na Navá, ou vice-versa. Vamos ver um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Mas, na verdade, falar sobre Navá somente, entre aspas, não adianta muito. Tem que definir exatamente o que, que é Navá que quer dizer humildade. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu li uma história que me chamou a atenção demais. Era a Vionatan Sábio era pouco para ele, mas ele, muito mais do que sábio, junto com isso, ele também era perspicaz demais. Viveu no século XVIII ele foi ir na Europa, numa cidade chamada Autuna. Não, Autuna, não Autuna, desculpa, Autuna. Antes de chegar nessa cidade, às vezes ele ia, voltava, ou antes de tomar o posto, não sei exatamente, Lomenshané agora não faz diferença, é a Jonathan Eibichitz, está lá, querendo chegar na cidade dele. Só que nem tudo é como a gente imagina que tem que ser, principalmente no século XVIII. Começou a chover, não tinha asfalto, a carroça enroscou na lama. Então, ele não conseguiu chegar para as grandes festas, para a cidade de Autona, onde ele era rab. Teve que parar uma cidadezinha um pouco antes para passar em Yom um lá. Ele procura um lugar, descobre que tem um Knesset, obviamente que é o Knesset que tinha naquela época do século XVIII, a sinagoga que tinha. Ele foi rezar Minjá Erev Kippurim, na véspera de Yom um A gente sabe que na véspera de Yom um Kippur, tem um vidui, um tipo de... Não gosto de usar a palavra, mas, sei lá, confissão, vamos chamar assim. Proclamação dos pecados, melhor dizendo. Ele chega, ele senta num lugar lá, ninguém conhecia ele, senta no lugar, senta do lado de fulano, e ele começa a escutar a seguinte que todo mundo faz, essa tefilá de Yom Kippur, e era de Yom Kippur, algumas vezes, no fim da Midá. Elohai, Deus. Ati elonotzarti enekedai. Até eu ser criado, eu nem era merecedor de ser criado. E agora que eu já fui criado, é como se eu não tivesse sido criado, eu sou pó da terra, Hashem. A gente faz essa no fim da midá de Erev Yom Kippur, e durante todo o dia de Yom Kippur. Chega do lado, escuta esse senhor falando, e quando o Ravio Natan escuta esse senhor falando, o cara chora em prantos. O Ravio Natan falou, uau, sentei do lado da pessoa certa, e é nada melhor para poder ser impactado, influenciado por o bem. Chega de novo o Kalnidre, Arvit, mesmo a desfilar no fim de Arvid de novo. E de novo o indivíduo fala, Olha, puxa vida, eu sou pó da terra. E começa a chorar como de fato, se fala em árabe, shmate. Ou em irish, zvale. Sou nada, eu não sou nada, Shem. Eu entendo minha pequenez perante você, quando eu julgo, eu não sou absolutamente nada. E Rav ficou impressionado com isso e ajudou ele a ficar melhor ainda a desse grande tamidrachá, Rav Yonatanayevich. De repente chega a criada a e não tinha leilão naquele crinz, naquele chitib, lá naquela sinagoga. O gabai chega para ele e era aliat chamishi, xixi de Yom Kippur que é o mais importante, rovata Chega lá, Hamishi, quem está ali? E o Gabai encosta naquele indivíduo que estava balançando e fazendo desfilar mil por cento com chantilly, com a cereja em cima. Fala para ele, acho que nome. indivíduo olha para o Gabai, fala o nome, ele fala, mas por quê? Falo, não, Hamishi, para subir no centro. Ele falou, eu, Hamishi? Como assim? Você deu. Para fulano, beltrano e ciclano, tal aliá. Para quem você vai dar xixi, que aliá mais importante que a sexta aliá? Para mim, você dá somente hamixi? Já viu, Precisava de usar a mão para empurrar o queixo de volta para cima. Ficou com o queixo aberto. Mas pera, é impossível. Esse é o mesmo... Que até um minuto atrás estava chorando. Eu sou pó da terra, eu sou pó da terra, eu sou pó da terra. Agora, nem pó, nem terra, nem nada. Ele virou agora o Big big Boss. Agora, tá bom, ficou quieto. Chega, Musaf, de novo Amidá. Agora, o cara já virou super-homem. Elokai, Archelo no Tsarti e Nekedai. Come mais uma vez. E agora, a gente olha para ele. aí? E o indivíduo começa de novo a chorar. E a Avionatayn tá Abishitz falou, eu já não sei se eu choro ou se eu vou rir. Da situação, pelo menos de curiosidade. Ele não conseguiu se conter. A Tainá chega para o indivíduo, depois ele é de fala, Habibi, desculpa. Mas é uma pergunta. É a mesma pessoa, né? Ele fala, como assim? Falo, até agora você tava pó da terra, pó da terra, e chorou tanto, eu me comovi. Na hora de aliar... Você quase esfregou o gabai rasito. Não aceitou aliar porque não era aliar tixi para você. Sexta estaria, mas quinta aliá também tá bom. É um que por tudo é ouro. Se você é a farva éfer, pode da terra como pode ser. Aí o indivíduo ele vira para ver o nativo. aquele que estava tão envolvido na tefila, fala para ele, não entendi sua pergunta. Fala assim, como não entendi a pergunta? Explicou de novo. Ele falou, eu entendi o que você quis dizer, mas não entendi nem qual é a racional da sua pergunta. Comparado com a Kadosh Baruchu. Com a Shem Namida Eu sou a Farva Efe Eu sou chmate, eu sou pó da terra Porém, comparado com Gabai Era aí era aí. Comparado com Gabai, meu amigo Tá lá onde? É ou aliá Tixi, ou a sexta aliá Ou aliá que vem depois da quinta aliá Tem três opções, escolha uma das alternativas Não tem outra opção Era, era tão perspicaz que falou para ele o seguinte Uau, queria te agradecer O cara falou, por quê? Puxa vida, agradecer a farva é pelo pó da terra? Falou agora eu entendo um pedaço do Talmud que eu nunca tinha entendido. Falei, qual o pedaço? Falei o seguinte, está escrito na Gomará. olha que difícil esse pedaço da Gomará. maior é o que foi dito por Moshe Rabbeinu do que Avraham Avinu falou. O que Moshe Rabbeinu falou é mais alto, mais especial do que Avraham Avinu falou. Diz o Talmud o quê? Avraham Avinu falou, eu sou o pó da terra, uhum. e Moshe Rabbeinu falou, o que, que nós somos? E os comentaristas falam, por que, que Moshe Rabbeinu é mais do que Avraham Avinu? Zavio Netanai, Bijites, está fácil. Por quê? Agora, olhando para o senhor, está fácil a resposta. Olhem que curioso. Avraham Avinu estava falando com quem, quando ele sou o pó da terra? Com Axé. Sim. Esse é um nível, sem Lohaleno desmerecer Avraham Avinu. Mas Moshe Rabbeinu, quando falou Vanach numak, que nós somos, estava falando com quem? Com outros seres humanos. Ah, por isso é maior o que foi dito por Moshe Rabbeinu, que falou com outros seres humanos, do que Abraham Avinu, que falou somente, entre aspas somente, o que? Eu sou pó da terra. Porque ser anav, ser pó da terra, comparado com Hashem, é meritoso, mas ainda está com os músculos não tão exercitados a navar humildade é eu com a Kaduj Baruchu, e também eu com o próximo eu vi um tem um comentarista no Humash chamado Dazekinim Balea Tosafot não acreditei até ler ele ler ele e ler ele de novo e não acreditem em mim façam o mesmo que eu fiz, leiam um dentro Dazekinim, um dos comentaristas do Tosafot, sobre o Humash todo mundo sabe em Parashat Aharemot, a Aharon perdeu Dois filhos, Nadav e Dois filhos de Aaron, infelizmente, morreram. Por que eles morreram? Está escrito? Uma das razões é porque eles não casaram. Não casaram. Não queriam casar, morreram. Por que eles não se casaram? Boa pergunta, não sei. Mais uma pergunta que vem junto e a gente responde as duas vezes da Hashem em poucos segundos. O Passuco fala em Parashat da que fala sobre Aaron, as seguintes palavras: Vai da Hashem er Moshé. Falou Hashem para Moshe, depois da passagem para o outro mundo dos filhos de Aaron, Lifnei Hashem, vai a mútuo. Becorvatam, Lifne Hashem, vai a Os dois filhos de Aaron, e depois eles morreram. Quer dizer, o Passuco fala, depois da morte dos filhos de Aaron, vai a mútuo, e eles morreram. Óbvio que está meio redundante aqui. Se é depois da morte dos filhos de Aaron. É óbvio que o Passuco não precisava responder o quê? Vai a mútuo que eles morreram. Olhem que bomba. Não, não mas o Passuco fala, eles morreram, morreram, e morreram. E também eles morreram. Óbvio, se eles morreram, óbvio que eles morreram. Sem querer ser redundante, eles morreram. Então, diz o essa foto. vale quatro ouvidos e isso, é o seguinte: porque eles não casaram? Diz ele, as palavras poéticas, que eles não alegraram mulheres, o que quer dizer isso? Muitas mulheres vieram procurar os filhos de Haron, muitas, não sei quantas, não tem a lista lá, altura, peso e cor de cabelo, mas muitas, e elas falavam, olha, talvez, essa não conseguiu, mas eu vou fazer penteado para cá e vou conseguir a atenção deles, Talvez essa não conseguiu, porque ela não fez tanta ginástica. Eu fiz mais ginástica do que ela. Eu fui com uma bolsa mais bonita. E daí por diante, ninguém conseguia eles dois. Eles não gostavam de absolutamente ninguém. Por quê? Olhem o que o Dazekirim responde. Porque eles não casaram? Porque eles não gostaram de uma mulher? Disseram ele. Por isso que eles morreram, pessoal. Ahri Avino Meller. Presta atenção. Espera O irmão do meu pai, quem que é? O rei, o rei Moshé Abeno. O meu pai... Que, que ele é, é. coenigador La Nunca houve e nunca verá um coenigador que nem ele foi o primeiro. Nós somos vice coenigador. Espera aí. Que mulher a gente vai escolher? Não é a dedo. É no microscópio que a gente vai colocar ela para ver se serve ou não. Lecar diz o Dadezequiel. Escutem, Lecar não nasceu. Por isso eles não casaram com nenhuma mulher. Vameto Belobaim, por isso eles foram castigados e morreram sem filho. Por quê? Porque eles foram muito seletivos. Por isso o Passuk fala o quê? Depois que os filhos de Ahron morreram, vaiamuto, repetiu de novo redundância de morreram. Diz o Dados Zequilímio, esse comentarista, por quê? Não só que eles morreram, que eles não deixaram mais nenhum herdeiro descendente no mundo. Por isso que repetiu a palavra vaiamuto. Mas qual foi o problema? O problema foi que o quê? Eu sou tão bom, de verdade eles eram um teste muito difícil. Quem merece casar comigo? Foram tão seletivos que ninguém passou o teste. Esther. Aqui ninguém foi encontrado. E, portanto, eles demoraram, passou o prazo de Akadosh Baruch e por isso que eles foram embora do mundo. É, na verdade, nós temos sangue real, azul, na viu falando de alguma forma ou outra, porque eu não sai aqui, mas Hashem... Ficou chateado com eles. Nós somos descendentes da rainha Elizabeth. Poxa, quem vai casar com a gente? A gente é conta bancária. A gente está na Forbes, os primeiros dois. O coningador tem que ser bilionário. Então ele é filho de cor de Sabedoria. Não sei de quem já, mas a gente pode comparar. Mas sabedoria do do Einstein hoje em dia. A gente é poder. A gente é chefe amigão da Dilma. Pessoal, pera aí. Nem me liga. Antes de você me ligar, deixar teu... Relatou até o currículo, obrigado. Vai ter um filtro aqui no currículo para ver quem vai chegar com o currículo no meu e-mail. Eu vou ver quem serve. E depois disso, ainda vai ter alguns estágios. Casar com qualquer uma, não. Né? Vou escolher a dedo. E pessoal, escolheram tanto a dedo que o dedo sobrou, mas casamento nenhum teve. Eles ficaram sem casar. Pro resto da vida, a Kaduj Baruch falou hashtag. Chega, tem um limite e passaram do limite. Apesar que, de novo, Nadav e era eram muito tzadikim. Mas em algum momento a Shane falou, teve um deadline, teve uma data de vencimento que eles deviam ter escolhido alguém. Eles foram muito seletivos. Por quê? Porque quando eu sou demais, é um teste muito grande. A minha gava, o meu orgulho sobe, ele é tão inflado que eu não consigo achar ninguém na minha frente para match comigo a não ser o espelho, Eu caso comigo mesmo. Tem que ser o par, tem que ser perfeito. Quer dizer, já que eu sou perfeito, ele ou ela tem que ser perfeito para que a gente forme o quê? Par perfeito. par perfeito então talvez vai, depois de casar vai ter o um par perfeito mas perfeito nunca achou e nunca vai achar não conheço nenhum homem, nenhuma mulher que casou com alguém perfeito talvez no dia do Shabbat Brachot ele falou que era perfeito depois todo mundo tem defeitos tá bom? Só, só os cônjuges de vocês não tem mas todo o resto do mundo tem defeitos vou esperar achar a pessoa perfeita para casar porque eu sou muito bom isso é gava isso é orgulho no século 21 faz uh, necessário um parênteses importante. Existe uma diferença grande entre anavá, humildade, e gavá, orgulho, e autoestima. Em dois minutinhos, para a gente não esbarrar uma coisa com a outra, não trocar, autoestima, escutem essa frase que responde tudo, se Deus quiser, autoestima é a pessoa estar ciente dos talentos que eu tenho. O que quer dizer isso? A pessoa mede 1,73%. Ele é muito anado, ele é muito humilde. Quanto você mede? 1,22. Isso é um idiota, não é um Eu sei que eu meço 1,73. Quando eu meço? 1,73. Eu sei que eu tenho uma certa qualidade. Então, isso não é humildade. Isso é autoestima. A pessoa precisa saber o que ele tem. Eu tenho as qualidades, estou ciente delas, que é muito importante. O que, que então é gavar orgulho? Gavar é já que eu tenho tal e tal qualidade que eu sim tenho, estou ciente delas, por conseguinte, eu sou superior superior, mais nobre melhor do que você. Isso é gavá, isso é o proibido. Saber o que eu tenho? Poxa vida, onde você mora? Décimo andar, não, eu sou a nave, eu moro no primeiro. Vai todo mundo jantar no vizinho, convida para jantar no décimo andar que você mora, vai todo mundo jantar no vizinho. Amor, bobo, autoestima é o saber meu valor. Gavá, eu me acho por causa dos minhas qualidades que eu sim tenho e tem que estar cientes, é muito bom, eu sou melhor do que fulano, cilquilano e beltrano. Olhem de curioso, olhem exatamente esse ponto. Mosher Abeno, que era o grande dos homens, quando Nadav e viu faleceu, falou as seguintes palavras para Haron. Puxa Haron, eu sabia que no Mishká, no tabernáculo, havia, teria de haver um grande que do Kidushashem. Ele era um profeta. Uma grande santificação do no nome de Akadosh Baruchu Faleceu na Davi Porque eles fizeram um erro tão pequeno, tão teno, eles eram tão grandes que Hashem falou, uau, olha quanto ele espera de Tzadikim. Santificou o nome de Hashem. Disse Moshe Rabenu o seguinte, eu até lhes morrerem, pensei que quem ia santificar o nome de Hashem, eu, Moshe, e você, Harun. Porque eu sabia que tinha que ser alguém importante. Eu pensei que era eu e você. Agora vi que foi na Davi Avihu que santificaram o nome de Hashem. Ah, mas Moshe Rabbeinu era humilde. Como ele falou, eu podia pensar que era eu e você. Porque isso não é humildade, é bobeira. Uma pessoa que não sabe as qualidades dele não é humilde, é um tonto. Moshe Rabbeinu é a pessoa mais humilde, em contrapartida, ou junto, melhor dizendo, falou o quê? Eu pensei que a gente que é ia o Mishká no Tabernáculo. Porque humildade não é um oposto de autoestima. Humildade é exatamente o controle contrário somente de gavar de orgulho. Agora, quem estuda da filme, o Marzor, o Schedule, o, o Ciclo, está estudando agora o tratado de eva -Morto. Demora talvez três, quatro meses. Estava pensando, quando estava estudando essas páginas de eva meus queridos, uma pessoa que estuda o tratado de eva-morto. Escuta o Chur, mesmo que ele não entende. E ele tem gavá, tem orgulho, é um idiota. Porque se a gente vê quanto que a gente... Tem a crescer ainda? Abre o tratado de Evamot. Se o fulano casou com a prima da cunhada, da sogra que fez... Até você entender aquilo. Entender, internalizar, ler e voltar, uau! Gava, orgulho, orgulho do quê? Alguém que estudou uma página do tratado de Evamot, isso é a maior vacina do mundo, orgulho da pessoa desceu lá para baixo. A autoestima tem que aumentar, porque ele está batalhando. Mas o orgulho tem que descer. Não existe orgulho para isso. Qual foi o maior dos homens? Moshe. Nunca teve igual a Moshe Rabbeiro. Olhem que curioso. Qual foi a pessoa mais anava do mundo? Moshe. Moshe. Ser o maior dos homens não impede que a pessoa seja a pessoa mais anava do mundo. Muito pelo contrário, Moshe foi o maior dos homens, único que viu as costas de Akadosh Baruchu, e na mesma moeda também foi a pessoa mais humilde do mundo. Um não contradiz o outro, um completa o outro. Se a gente olha, o que quer dizer humildade, com H maiúsculo, a gente vê pessoas na nossa comunidade, quem está um pouco mais envolvido na comunidade, não vem só Ian Kippur na sinagoga e vai embora, ele está um pouco mais envolvido em qualquer coisa na comunidade, essa pessoa vê que não necessariamente a pessoa que sobe no pódium do Betacnes da sinagoga e fala que é a pessoa mais importante da sinagoga sem desmerecer quem sobe lá, obviamente mas tem outras pessoas que também são muito influentes e que a sinagoga ou a instituição que for, é, precisa delas para andar é a gasolina, é parte do motor é um dos cavalos que gere o um motor chamado sinagoga ou instituição e não aparece o nome dele no convite não aparece o nome dele em nenhum lugar Por quê? porque ele não quer é proibido que apareça? Não, não é mas nem necessariamente, não sempre, a pessoa que aparece ele é a mais importante. Por quê? Tem pessoas que são muito humildes se tirar ela, a instituição cai, e fica um buraco. Por quê? Porque tem pessoas que sabem trabalhar de uma forma humilde. Quanto maior a pessoa, nos olhos de jacador de mais humilde ela é. Porque é uma pessoa que está sempre... A gente, às vezes, tem um pouco de baixa autoestima, é normal isso, todos os seres humanos têm isso. A gente precisa dar um pouquinho dar uma inflada no nosso ego. Mas a gente precisa supervisionar isso, porque pessoas grandes de verdade, grandes mesmo, pega a Tramider grandes, eles fugiam, entravam pela porta do fundo para ninguém precisar levantar para eles. Pessoas grandes mesmo, economicamente. Não precisa falar, eu comprei um terreno por mil, vendi por cem mil. Ninguém sabe, porque a pessoa é grande, ela é grande, ela sabe andar. Esse, esse é o símbolo da pessoa grande, aquela que sabe andar quieta, pessoal. Falando de Moshe Rabenu, foi a pessoa que chegou mais perto de Akadosh Baruch A gente estava explicando. E, em nome do Rosh Vaditeus, Rabbenu, já que foi a pessoa que chegou mais perto de Hashem, por isso que ele conseguiu ser a pessoa mais humilde do mundo. Não foi sem querer. Por quê? Porque quanto mais perto eu chego de Hashem, maior eu vejo que Hashem é. Menor eu vejo o quanto que eu sou. Em contrapartida, Moshe Rabbeinu chegou ali às costas. O Tfilim de Hashem está escrito. Ele viu o nó do Tfilim de Zutar para a gente, da cabeça, o Tfilim da cabeça, que é o Veste. Foi o que mais um ser humano consegue ver. Ele falou, uau, como Hashem é grande. Por conseguinte, uau, como eu sou pequeno. Apesar que Moshe Rabenu sabia de novo que ele era uma pessoa extremamente importante. Uma vez, eu vi um sábio, um Tarmid muito, muito grande. Graças a Deus, eu senti um minutinho logo um pouquinho lá. E o que você pergunta, a pessoa te fala, é isso, é aquilo, responde. Pode ser de Ashkafá, de ideias de vida, pode ser de Alahá. Pessoas que são versadas em Baruch Hashem, dentro do nosso povo, tem algumas pessoas assim, versadas na Torá, no Shohanaruch, e com a cabeça em cima dos ombros. Porque só Torá e ainda não é suficiente, tem que ter uma Ashkafá, uma visão correta. E esse sábio sim tinha. De verdade, deu vontade de lambuzar do conhecimento. Estava saindo de lá, eu falei, olha, sabe que, vou te falar um sentimento que eu tenho, eu falei para ele, Pois não vai mudar para você, mas eu tenho que falar para você. Eu me sinto aqui o bisneto da formiga na sua frente. Formiga é muito, é exagero. Eu me sinto aqui uma mini-formiga, não formiga da Disney, formiga de verdade, formiguinha. Aí esse tal de virou para mim e falou o seguinte, eu sou uma formiga maior do que você. Eu falei, por quê? falou, vou te falar uma coisa, quanto mais a gente estude, já que eu sei mais do que você, mais a gente vê quanto a gente não sabe. Quer dizer, uma pessoa que tem orgulho, é um sinal que ele é um amaháritz completo. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais ignorante, mais amaháritz mostra que eu sou. O Ravxá costumava dizer, que é a maior maldição que existe para qualquer pessoa, qual que é? Ser um amaret, ser um ignorante. Ser uma maldição que existe. Todo o resto é resto civil Agora, amaret, enquanto a pessoa não consertar isso, e sempre dá para consertar, essa é a maior contrário de bendição que existe. Uma pessoa que olha para uma coisa, para um livro, para qualquer coisa, ele fala, que eu já sei. Vamos falar, por exemplo, estão falando da Lachot shabat, vamos dizer. Aí ele fala, ah, estão explicando como que se cozinha, como se separa uma coisa no shabat, quando pode pedir para alguém ligar a luz, não ligar a luz, ele, ele, ele já pensa na cabeça dele, eu já sei. Eu já faço o que durche esta feira à noite, faço a vida lá, vou na sinagoga faz 80 anos, eu sei o seu Torá. A pessoa que fala hashtag, que fala Deu, esse é o maior símbolo de ignorância que existe no mundo. Por quê? Porque a maior pessoa que tem, o que, que ele faz? Tem sempre mais para conhecer. Qual, como se define um sábio dentro da Torá, pessoal? Qual o nome de um sábio? Na rua, alguém que é sábio fala, ele é ilustre. Ele é sábio. Talmud. Dentro da Torá se chama o quê? Talmid haham. Um sábio haham. Ele é haham, autoestima, ele sabe o valor dele, mas é um talmid. Porque no momento que se tira o talmid, o aluno, a vontade, a sede, o desejo, o anseio de aprender, ele deixa de ser haham. Não existe só haham. Tem que ser talmid haham. E quanto mais eu sou talmid, mais eu estudo, mais eu vejo o que eu tenho que aprender. Uma vez, um sábio falou... Mareyudi, mas Rokumabagoyim também, sem sempre sabedoria aí no mundo, o seguinte, até 20 anos de idade, olhem que curioso, a pessoa pensa que todo mundo que ele passa na frente tem alguém falando de mim. Até os 20 anos de idade, teenager, estão tá? cochichando, deve ser que é de mim. Dos 20, aos 40 anos, dos 20 anos aos 40 anos, ele fala, olha, ele já não está tão preocupado que os outros estão falando, não estão falando. E dos 40 em diante até os 120, ele percebe que ninguém nunca falou e nunca estava falando sobre ele. <risos> o que quer dizer? Ah, falaram do meu eu, de mim, Habibi. Meu, ninguém está preocupado, cada um preocupado com as coisas dele, como eles contando a piada do português, do argentino. E quem está falando de você? Se ele for argentino, posso estar falando dele. Mas se ele não for, então não estou falando dele. É, eu estou falando de mim. Quem está é falando de você? Quem é está que falando de você? Por que alguém falaria de você é um cara tão bom? Por que eu falaria mal de você? Como a gente sempre faz no nosso shiur, algumas coisas práticas sobre o músculo de anavar humildade, ou ao contrário, gavá, que é orgulho, é o seguinte. Às vezes, alguém vai dar uma palavrinha legal para endireitar o outro. Olha que é uma palavrinha gostosa. Mas viu o outro fazendo uma coisa, errada, falou, falar, oh, Habibi, não é assim que se comporta, não é assim que se faz a barba, não é assim que se deixa as peó, tem um lugar para cortar a costeleta, explica para o outro. Se o outro, de fato, de que ele não fez isso no meio do estádio do Parque da na sinagoga, fez em private. Se o, tem gente que sempre fala, não, porque não fui eu, porque não sabia, porque não deveria, porque poderia, ele usa todos os dias. Fica bravo. Rahamim falou pra gente que esse é um símbolo de cava de orgulho. Quer dizer que ninguém pode me ensinar nada? Pô, meu amigo, ele sabe mais do que eu. Ele fez de um jeito dócil, no canto, porque eu sempre preciso responder. Escuta, coloca na cartola, processa e vê o que, que dá para ser usado. Isso é um símbolo de GAVA. Quando a pessoa blinda, tudo que ela escuta, fala não tem a ver comigo, isso é GAVA. É orgulho. Pessoal, é o, o, mais uma coisa, o choro é a raiz do CAS, do nervosismo. Só é nossos sábios para poder falar isso é orgulho. Toda pessoa que tem CAS, quando ele fica bravo, o que, que gerou, o que, que acendeu o fogo do CAS, que é uma unidade difícil de ser trabalhada, nervosismo, é orgulho. Por que você não fez o que eu mandei? Opa! Porque eu mandei? Quem falou que tem que ser como você mandou? Sej sejamos objetivos. Eu sempre penso, para mim, às vezes a gente está jejuando jejuns que tem. Fora por, tem alguns que a gente nem lembra né, que a gente está jejuando. Vai jejuando, volta, nem sabe a história, talvez. Mas eu sempre penso comigo mesmo, tem um ponto que qualquer jejum ensina pra gente. O indivíduo acha que ele é o maior macho man do mundo. Homem ou mulher, fica sem comer nem 24 horas. Ele fica até algum jejum, de manhã até a noite. A noite ele fala, Ah, é está com dor de cabeça, precisa tomar limonada, precisa comer o caco, precisa comer a batirra, a melancia depois. Aí você ficou 12 horas sem comer, a gente fica lá na África do Sul 12 meses sem comer. Ficou 12 horas, ele já vê quanto que ele é frágil. Quanto vale todo esse eu aí inflado? Aprende no jejum que o que Vale muito. Mas na proporção devida. Para uma pessoa falar desculpa para alguém, ele precisa ser analfa para ser humilde, porque se eu não sei falar desculpa, porque é feio eu falar para o meu filho desculpa porque não é educa, educativo como assim é educativo? a maior coisa educativa que existe é você falar desculpa pro teu filho como que não todo dia, isso é um bobo mais uma vez eu errei, mas eu falei feio com ele, puxa vida, desculpa meu filho eu estava bravo com outra coisa eu acabei descontando em você, eu errei agora eu não, eu não pode, um pai não pode pedir, uma mãe não pode pedir desculpa pro marido pra esposa, pros filhos, que bobeira que é essa? Um símbolo de anavá de humildade é alguém que sabe quando precisa, obviamente, quando erra falar, é uma palavra que dói, verbalizar isso dói muito, eu errei. Desculpa, não justificar, eu errei. Não tem justificativa, eu errei, acabou. Isso é um símbolo de anavá. Você exercita anavá da pessoa. Exercitar o um músculo de anavá, de humildade é, pede conselho para alguém. Tem gente, já viu isso, já viram também, a gente já viveu isso um pouco, todo mundo em algum lugar da vida, eu prefiro tomar tal atitude monetária, familiar, social, arriscar, errar, mas eu não vou levantar o telefone e ligar para fulano. Por quê? Ele sabe mais do que você, vai te dar uma dica, ele já fez os erros, você não vai errar de novo. Eu não vou me rebaixar ligando para fulano, beltrano, ciclano. Peraí, ela já fez essa receita, você ter uma coisa banal. Eu vou queimar meu bolo de chocolate, eu vou viajar sem o bolo, mas, Que kishbara, que eu vou ligar para tal pessoa, Deus me livre, pra porque eu vou me rebaixar. Mas na receita está é escrito assim, não sei se é um quilo, ou meio quilo, ou um copo, ou uma colher de farinha. Eu não vou ligar. Como bolo queimado, mas não ligo. Da onde provém isso? Gavada a pessoa. Não, quando a gente era pequeno, tinha aquele jogo chamado Merlin, vocês lembram? Que era o gênio. Hoje num dia não tem mais gênio, pessoal. Gênio, todo mundo fala que é gênio. Papo tá furado, ninguém mais sabe de nada. Depois das eleições de ontem, ninguém mais sabe de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Abadanti. Liga e pergunta para o outro. A cada fez a pessoa não saber tudo, pergunta para o outro. Ah, desse eu não conheço muito bem, eu tenho vergonha. Então liga para o outro. Você não pode ser bulletproof, que ninguém consegue chegar até você, você não consegue falar com ninguém. Não existe isso. Isso é um símbolo que a pessoa precisa trabalhar mais na verdade dele. Contam. Olha até onde vai a camada pessoa. Tinha um advogado, estava recém-formado no escritório, e ele sempre via os advogados bem vestidos, gravata arrumada, camisa com engomada, sapato parecia um espelho, dava para pentear o cabelo olhando para o sapato, tal, tudo lindo, perfumado. Então ele vê todo mundo lá, estava com toda a pompa, só faltava o quê? Uma coisa pequena, os clientes, só isso, o já tinha. Tinha escritório... Tinha todo orgulho, mas voltavam os clientes. É um detalhe curto isso. De repente, passados os três dias, entre um cliente lá. E aí, ele falou, puxa, na cabeça dele, tudo o que ele viu é o quê? Um advogado. Na polpa já estava bem vestido, ocupado, pá. Então, ele faz todo um esquema lá. Ele quer causar bom, impressão para esse cliente. Ele vê o cliente chegando, fala lá para o cara assim a cena para ele vir. Levanta o telefone e fala, oh, senhor vereador... Fala, estou oh, tô, tô analisando o seu caso, estou atualizando o seu caso. Aí o cliente olhando, ah, o vereador, tá? retorna em breve. Aí de repente ele pega o outro telefone lá, outro aparelho, aperta, atende. Fala, puxa, desculpa fazer o senhor esperar que eu estava em outra ligação com o vereador lá de Minas. Mas... Ah, oh, o senhor tem tá Los Angeles, inglês, começa a falar inglês, respondendo em inglês. Poxa vida, quando chegar os papéis para Federal Express, eu olho e direto mando um e-mail para o senhor. Tá bom? Aí ele desliga os dois telefones e fala, ufa, resolvi com um de Los Angeles, o outro deputado, o vereador. E aí vem falar com o cliente e fala: Olha, doutor, como é que eu posso ajudar o senhor? Esse cliente estava chegando. Aí ele olha e fala: puxa vida, eu sou técnico da companhia telefônica, eu vim instalar as linhas telefônicas no seu escritório. <risos> em outras palavras, meus queridos, não tinha linha nenhuma foi inflar o ego, que ele mostrou? a Maháritz, total por quê? está falando com quem, cara? se ele vem instalar as linhas, tá falando com quem? vereador da onde? está ah, falando sozinho bom, terminando e lá, reta final os últimos dois minutinhos Olha a bomba de poder que a naval humildade tem nunca mais esqueçam isso tem duas escolas no nosso Talmud, duas escolas de pensamento, duas Bet duas escolas de estudo no, no Talmud inteiro que a gente tem, Bet Hilel e Bet Shammai, a casa de Hilel e a casa de Shammai. Diz o Talmud, qual a ideia verdadeira, a de Bet Hilel ou Bet Shammai? Diz o Talmud, <risos> Elo, ve Elo, Divrei Elohim Chaim. Ambos. Hilele e Bet-Shamay, esses dois casos de estudo, duas opiniões divergentes, opostas, muitas vezes, são o que? Palavras de Akadosh Baruch Hu. São palavras da garganta de Hashem. É o dito de Akadosh Baruch Hu. Pergunta, então, o Talmud, no tratado de Eruvi, na página 13b, a seguinte questão, de um milhão do Jackpot, é o seguinte. Espera aí. Se bet e bet ambos, são verdadeiros. Se ambos saíram da garganta de Akadosh Baruch de Deus... Porque ela é como Betilil, não como Betiamai? Discriminação. Responde o Talmud o seguinte: Por quê? já que Betilel falava Betiamai e falou tal coisa, e depois falava Eu, Betilel, penso assim, por essa única razão, e só a Hashem pode falar isso no Talmud, Betilel falava. Betiler falava o seguinte: primeiro trazia a opinião de Betchamai. Da... Falava, olha, Betchamai diz tal coisa. E eu, Betiler, falou tal coisa só por isso, entre aspas, diz o Talmud, que ela já ficou fixada em 99,9% dos casos, que ela é como Betiler. Por quê? Porque eles primeiro escutam a opinião do outro e depois falam que eles eram. Diz o Talmud, isso é uma unidade de Anavá. Anavá é saber escutar pessoas que pensam diferente da gente, validar. Passar isso para frente. Eu não concordo, eu tenho opinião diferente, mas escuta e para sempre a opinião de Betilel ficou válida, assim diz o Talmud para a gente. Elam Decha, Shekol Amashpil, toda pessoa que se rebaixa, que é o caso de Betilel no caso, Akadosh Baruch Hu Magbio, Akadosh Baruch Hu levanta a pessoa. Ah, mas se eu ficar assim, quem vai olhar para mim, vão pisar em cima de mim. Hashem vai te levantar, Habibi. Bekola Magbio, Atzmó, a pessoa que se orgulha e se eleva, Akadosh baruchu Mashpil Mashpilo, abaixa ele. A gente fala na todo dia. Magbia, Shefalim, Hashem levanta aqueles que são humildes e abaixa aqueles que são orgulhosos. Requer muita maturidade para a pessoa entender de verdade que ele é pequeno. E se a gente olhar para a Kadosh Barucho, olhar para o mundo, olhar para quanto a Shem fez para cada um de nós, quanta cara tal a gente deve, quanta gratidão, olha quanto eu sou pequenino perante a Kadosh Barucho. Diz o Talmud em Nedarim, com essa frase a gente termina. Amar Abiyo e na Kadosh Baruchu Mashresh Hinato, ela é Shem para mandar profecia para alguém. Procurem se vocês têm. Talvez vão dormir à noite e receber uma profecia. Precisa ter quatro ingredientes. Quais são os quatro ingredientes para ser um profeta? que ele precisa cumprir a Torá, fora isso. Gibor, para ser forte. Dois, Ashir, rico. Três, Hacham, sábio. E quatro ingredientes do Talmud em Nedarim para a pessoa receber profecia tem que ser também? Anav, Anav humilde. Forte, rico, sábio e humilde. Tá bom? Pergunta Rafhaim Volojin. Gibor, depende de quem ser forte ou não? De Hashem. Está escrito no Talmud quando a pessoa nasce, Hashem fala, ele vai ter uma coincidência forte ou fraca. Ashir, rico, depende de quem? A gente precisa se esforçar, mas, na verdade, a gente já falou algumas vezes, né? quanto mais esforça, mais tem. Pessoas ricas, de verdade, trabalham muito pouco. Então, Ashir, dependendo de foi decretado quando ele nasceu já. Chacham, se a pessoa vai ser uma pessoa sábia, ou vai ser a cabeça de melancia, quem decreta isso? Hashem. Então, diz a Avchai para ser um anav, tem que ser sábio, rico e forte. Navi. Isso tudo, para ser um navi, para ser um profeta, isso tudo vem De quem? De Hashem, ele não se forçou nada para adquirir. Só o Então fala só o Fala só o quê? Humilde. Fala só humilde. A única coisa que você fez é o quê? Ser humilde. Porque o muito fala, você precisa ser rico não... Habib! isso não vem de você, você não criou nada. A única coisa que eu espero de você, Hashem, dizendo é o quê? Ser humilde, rico, forte, isso não depende de Hashem. Diz a Haim e com essa frase a gente termina, não esqueçam nunca mais, nunca mais. Tá certo que tem que ser Anav, tem que ser humilde. Mas para medir a humildade, diz Akadosh Barohu, precisa ser rico, forte e sábio. Aí se você for humilde, vai ter profecia. Agora, se o cara nem é rico, nem sábio e nem forte, e ele fala, eu sou humilde, aí o cara já precisa de um psiquiatra. Mandoshi, humilde do quê? Então, que Mizad Hashem Akadosh possa dar para a gente... Esses atributos, possa dar muitos outros atributos, e que a Shem possa falar para a gente, olha, quanto menor a gente faz, maior a gente seja, isso não é só a nível pessoal, a nível nacional também. Porque nós fomos escolhidos, pessoal, que a que nós somos o menor, não o menor em quantidade, diz David Melhor para a gente, nós não somos o menor somente em quantidade numérica perante as outras nações, nós somos a nação que, quanto mais faz, quanto mais faz, Menos a gente quer aparecer, que Bezat Hashem a gente possa aparecer cada vez menos, crescer cada vez mais, a a Kaduja Brokhu mande muito abrahá para a gente, exercitando a nossa amidade Bezat Hashem, de anavar a humildade, que a gente possa ter mais razão cada vez para ter autoestima, ter confiança de todas as qualidades que a gente tem. Amém. 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 Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.